0: Ça sera la première campagne en Ligue des Champions des joueurs du Stade Rennais. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de temps additionnel spécial Stade Rennais-Krasnodar. La première journée de Ligue des Champions entre ces deux clubs qui vont tous les deux connaître une première phase de poule de Ligue des Champions. Et pour cela, pour en parler aujourd'hui, je vais avoir le, la chance d'avoir deux invités qui représentent tous les deux le, les deux clubs différents de cette rencontre. On a Romain... Qui va représenter le Stade René? Salut à toi, Romain.
1: Salut, Quentin. Salut à tous et bah, merci ouais. de l'invitation.
0: Bah, C'est normal, Romain. Donc, on peut te retrouver hein, sur Radio Roison, euh, une émission, euh, qui parle du Stade René sur Twitch. Et on a aussi l'occasion euh, d'avoir euh, Philippe, euh, que CM de Krasnodar France et donc supporter, comme vous l'aurez compris, euh, du UFC Krasnodar. Salut à toi, euh, Philippe.
2: Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité.
0: Et bien, euh... C'est normal, bienvenue, bienvenue à vous deux les gars. Donc on va parler un petit peu de cette rencontre. Euh, tout d'abord j'aimerais qu'on parle un petit peu de Krasnodar puisque c'est un club qu'on qu ne connaît pas forcément beaucoup, euh, notamment dans, dans le paysage français, même si on connaît euh, quelques joueurs, notamment Rémi Cabella qui lui euh, malheureusement sera absent euh, aujourd'hui face à, face à Rennes. Euh, Philippe, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de Krasnodar euh, donc, nous un peu ton club. Qu'est-ce qui, qu qui se passe actuellement du côté de la Russie avec Krasnodar
2: Eh bien, euh, déjà, bon, ce n'est pas un nom très, très connu. Eh bien, c'est un petit <rire> peu normal. Par contre, c'est possible que ça le devienne de plus en plus. Alors, le club lui-même est extrêmement récent. Il a été fondé le 28 février 2008. Donc, alors, euh, c'est bah, très récent. Le... C'était ouais. il y a 12 ans. Alors, en fait, euh, comme beaucoup de clubs euh, en Russie, euh, le FK Krasnodar il est dirigé par un milliardaire. Euh, ici, il s'agit de Sergei Galitsky, donc c'est euh, un oligarque euh, russe, l'une de ces personnes qui se sont enrichies euh, dans les années 90, au moment où la Russie euh, s'est mise à l'économie de marché. Et euh, il a la particularité d'être né, euh, né dans la région de Krasnodar, donc c'est dans le sud de la Russie, non loin de, non loin de, la, de, euh, non loin de la Crimée du Caucase. Euh, ouais. et euh, il, il a aussi la particularité euh, de ne pas avoir fait fortune dans les matières premières mais surtout c'est un vrai passionné de football et ça c'est ça quand même c'est la différence majeure donc il est milliardaire mais euh, contrairement à pas mal de cas de, euh, de dirigeants euh, de, de dirigeants de clubs russes euh, mmh. je pense notamment à Lanji Mahachkala de Kerimov euh, L'Anchi Mahrachkala avait choisi d'investir euh, énormément sur le marché des transferts, de recruter des joueurs euh, prestigieux pour euh, mener son club vers les sommets ça n'a pas duré longtemps et euh, finalement quand euh, les objectifs se sont dirigés autre part eh bien, euh, eh, eh bien, le club a tout de suite euh, été rétrogradé en deuxième division alors maintenant il remonte, il redescend, il remonte et il a des problèmes financiers euh, mais euh, eh bien, euh, le, le FK Krasnodar c'est l'anti Uh, Angie uh, alors, En fait, il mise sur uh, trois idées principales. Uh, la, la politique de Galitsky, qui est donc un vrai fan de football, uh, s'oriente autour de plusieurs idées directrices. Uh, le premier, la première idée, c'est qu'il n'achète pas de grandes stars internationales à un prix exorbitant. Donc ça, c'est un point qui vraiment tranche avec Nji Marachkala. Euh, mmh. pour, pour illustrer cela, euh, eh bien, il suffit de vous dire que euh, Rémi Cabella, euh, qui est venu de l'As Saint-Etienne l'an dernier euh, pour 12 millions d'euros, euh, c'est le joueur le plus cher jamais acheté par le club.
0: Donc le, la oui, recrue donc, sera intelligente. Un... Faible dépense. Mmh.
2: Voilà, faible dépense, la recrue sera intelligente et, euh, et donc il euh, n'y aura pas de grande star internationale qui, qui viendra. Et, euh, le club jouera aussi sur le recyclage d'expérimentés et... Une, et euh, et, et la plupart des, des, euh, des équipes de Krasnodar euh, reposent sur euh, un petit groupe de légionnaires. Le deuxième, c'est que, euh, que le club mise sur la formation de jeunes Russes euh, qui, euh, qui doivent composer l'équipe. L'idée, c'est d'en intégrer le, le plus possible. Il y a vraiment tout un programme euh, pour les 6-12 ans, euh, avec un partenariat avec une... une une vingtaine, trentaine de clubs dans, le, euh, dans les environs. Il y a tout un stade, euh, il, y a, il y a tout un complexe sportif euh, qui très euh, ultra, euh, ultra moderne qui a été construit, euh, avec euh, notamment ce, ce qu'on a en tête, c'est le, le, le grand stade avec son écran géant 360, de, 360 degrés qui peut accueillir plus de plus de, euh, 34 000 euh, spectateurs, alors que pendant un moment, krasnodar euh, partageait le Kuban Stadion, c'était à ce Kuban Stadion que, euh, donc, c'était le club, c'était le stade euh, du club historique de la ville, le Coupe de Krasnodar. Euh, mm -hmm. Lille et Nice, les deux, les deux clubs français que Krasnodar a affronté par le passé, s'étaient rendus à ce stade-là. Euh, ben, le, dans le cas de Rennes, ce sera au stade, ce sera dans ce stade ultra moderne. Et puis, euh, sinon, la troisième idée, c'est que Krasnodar doit euh, proposer un football offensif attrayant. Euh, alors, euh, l'entraîneur emblématique Oleg Kononov qui a été sur le banc de 2013 à 2016 et qui a permis au FK Krasnodar de découvrir l'Europe qui celui qui a construit ses premiers grands succès et eh bien il en est le symbole et Mourad Moussaïev donc l'entraîneur qui ne sera pas là euh, demain parce qu'il est, mal, est, qu est malade c'est la nouvelle de la journée et euh, eh bien euh, il a pas mal renoué avec ce, avec ce style euh, donc voilà euh, donc euh, pas de star internationale un énorme un énorme investissement sur la formation il y a d'ailleurs en ce moment trois titulaires réguliers donc Daniel Houtkin le gardien Madveille Safonov et l'attaquant Chapis qui qui sont qui qui proviennent de ce, de l'académie de Krasnodar le but c'est de ouais. copier, donc voilà il y a une copie de il y a, ils essaient de reproduire ce que font l'Ajax Amsterdam et Manchester United et euh, et puis euh, et puis donc la, la, le but quand même c'est qu'il y ait du football offensif c'est que ce soit attrayant pour le public
0: voilà et eh ben les, les les Rennais sont prévenus en tout cas alors en parlant en parlant des Rennais justement Romain euh, parlons un petit peu de, de la forme du moment euh, du stade Rennais alors un match assez compliqué ce week-end pour les Rennais face à Dijon qu'est-ce euh, qu que tu peux nous dire actuellement sur le la forme des hommes de, de Julien Stéphane Bon, alors, euh, comme tu l'as dit,
1: donc après cette trêve, on a, on a affronté Dijon, la vendredi. Euh, coup d'arrêt, certes, avec, euh, avec un match nul. Euh, juste avant la trêve, on a fait, aussi fait un match nul contre, contre Reims. Euh, mais toujours est-il que ce début de saison du, du Stade Rennais est le meilleur euh, que, que le club ait connu. Euh, on, était, mm -hmm. euh, on était en tête de, du championnat jusqu'à cette journée-là. Euh, Paris vient de nous passer devant, Lille aussi avec sa victoire contre, contre Lens. Mais le début Lens. de saison est très très bon. Euh, on a des recrues qui commencent à bien fonctionner, notamment Siro Rassi qui nous a rejoint et qui est déjà très performant. Euh, on a des recrues qui sont arrivés également en fin de mercato comme euh, Rogani, Dalbert ou, ou Jérémy Doku. Euh, voilà, ils vont petit à petit prendre prendre un peu de place. Euh, Daniel Rogani a fait un match plutôt correct, euh, notamment euh, vendredi. Dalbert, ça a été très très compliqué. Donc, euh, à voir ce que ça va donner. Il aborde pas ce match avec la plus grande déconfiance. Deux coups. Euh, pas sûr qu'il soit titulaire mais, euh, mais il aura son rôle à jouer également, euh, donc voilà la, la forme est très très bonne côté Rennais euh, même si voilà, on a marqué deux coups d'arrêt avec ces, ces deux matchs contre des relégables et qui sont voilà, c'est un petit peu dommage mais euh, il ne faut pas oublier que Reims, nous les deux dernières années, on n'a pas réussi à prendre un seul point face à eux même pas marqué un but, et là on fait deux deux contre eux, Dijon à chaque fois chez eux c'est très très compliqué pour nous on a fait un match nul, donc bon voilà, on ne perd pas et Rennes reste toujours avec Lille, les deux seules équipes invaincues de ce championnat.
0: Alors Pour, pour poser la même question, du coup, Philippe, Kazan était l'adversaire de Krasnodar ce week-end, avec une victoire de Krasnodar 2-1 sur le dernier match du club russe. Qu'est-ce que tu as pu constater sur cette rencontre Est-ce que tu as, as vu de belles choses avant ce match face à Rennes ce soir
2: alors, euh, le match contre le Rubin contre le Kazan, ben, il, était plutôt, euh, bon, il était plutôt rassurant. La prestation était, mm -hmm. était tout à fait correcte. Euh, J'ai été pas mal surpris euh, par euh, la défense centrale, euh, qui, a, euh, qui a bien joué lors de ce match. D'ailleurs, Caillot, l'un des deux défenseurs centraux, euh, a été nommé homme du match. Et ça, c'est plutôt une bonne surprise, parce que Krasnodar, euh, depuis plusieurs mois montre justement des faiblesses dans la défense centrale. Alors c'est un peu paradoxal à dire parce qu'historiquement la défense centrale de Krasnodar elle avait été bonne, euh, notamment euh, de 2014 à 2016 euh, où euh, la défense centrale elle était composée d'Andreas Grandvries donc celui qui est devenu le capitaine de l'équipe de Suède Paul Ibrahimovic, ouais. celui qui a mené la Suède en quart de finale en, est, en, en laissant de côté euh, les Pays-Bas, euh, l'Italie, l'Allemagne comme on sait. Et, et euh, l'autre, c'était euh, Ragnar Sigurdsson, l'Islandais euh, qui avait brillé contre, euh, contre euh, l'Angleterre. Et bien, euh, depuis, ils sont partis, euh, Sigurdsson en 2016, après son succès à l'Euro, et euh, Grand Vist, euh, après euh, la Coupe du Monde 2018. Euh, alors, depuis, il y a euh, euh, alexandre Martinovich, qui est euh, biélorusse, qui est là depuis très longtemps, il est là depuis 2010. Et, mais il est vieillissant, et, euh, et donc euh, il, il a d'ailleurs récemment commis une, 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 une erreur défensive contre le Dynamo Moscou avant la trêve internationale de ce mois-ci. Euh, il y a donc Caillou, euh, dont je viens de parler, euh, qui a fait, donc fait un très bon match contre le euh, Rubin Kazan, mais qui euh, d'habitude euh, est, est peut-être facilement mis sous pression, euh, sous pression quand l'adversaire remonte, Là il, peut commettre, là, il peut commettre des erreurs. Et puis sinon, il y a euh, Sorokin il a joué contre le Rubin Kazan, mais qui est un peu jeune et qui commet encore des erreurs. Euh, donc, euh, le fait que, euh, que contre le Rubin Kazan, la défense centrale est tenue bon, ça, c'est vraiment un bon signe. Ça fait du bien et il faut espérer que... Enfin, j'espère de mon côté que euh, qu'ils qu sauront être au top euh, demain contre Rennes. Euh, alors... Euh, le gros point quand même qui reste euh, qui reste qui est qui est douteux pour moi euh, c'est la capacité même si euh, krasnodar euh, essaie toujours de proposer un football offensif attrayant euh, c'est aussi la capacité à trouver la bonne position de tir et euh, donc euh, ben à transformer les attaques en des tirs en de vraies occasions dans les moments ouais. les plus forts de krasnodar par le passé il euh, il y avait une, il y avait une occasion avec un tir euh, toutes les, euh, tout, toutes les trois minutes. C'est d'ailleurs lors d'une, c'est d'ailleurs lors d'un de ces gros temps forts euh, il y a deux ans que euh, Krasnodar avait battu Séville, le FC Séville. Euh, un peu, un peu auparavant, il avait aussi battu Dortmund de cette de cette façon et il avait terminé devant eux dans la dans la poule de Ligue Europa. Euh, et bien là, en fait, euh, Krasnodar a quand même du mal a transformé euh, ses attaques en de véritables occasions. Et donc, ça fait euh, moins euh, d'occasions de but contre le Salonique, euh, en Salonique qu'il a éliminé en barrage de, de la Ligue des Champions pour se qualifier. Mmh. Euh, il y a eu quand deux même fois pas mal de, main main de main. moments de souffrance.
0: Mmh. Alors, ce sera des, des choses à, à savoir pour cette rencontre. En tout cas, merci à toi de nous faire part de tout ça, Philippe. Alors, vos, vos deux équipes sont, euh, sont toutes les deux, vont toutes les deux connaître, euh, vivre leur première campagne européenne en, en Ligue des Champions Qu'est-ce que ça vous fait de, de vivre ce genre d'émotion euh, à quelques heures de, de, de ce match euh, de ton côté, Romain Qu'est-ce que ça te fait euh, comme sensation
1: Eh ben, moi, ça, oui. Donc tu l'as dit, ça va être une, une première. Euh, J'aurai la chance d'être au stade euh, puisque j'ai réussi à avoir, à avoir ma place en étant abonné avec le Cop. Avec le je fais partie tu as de, le de ces âmes. Exactement. Ouais, vraiment. C'est voilà. Je suis super content. Et, euh, et non c'est incroyable l'engouement dans la ville déjà depuis euh, voilà, on, on, on le dit beaucoup plus maintenant dans les médias mais euh, l'engouement depuis 3-4 ans autour du Stade René est incroyable euh, j'ai vécu euh, l'épopée euh, Europa League quand on gagne contre Arsenal, j'étais euh, à Séville au Benito Villa Marine quand on gagne 3-1 euh, alors qu'on avait fait 3-3 à et que personne n'y croyait euh, j'étais là euh, euh, à Emirates également même quand on a perdu con, contre Arsenal mais euh, de, voilà, j'ai fait aussi la finale de Coupe de France bref j'ai vu petit à petit l'évolution du stade rennais qui a été très rapide euh, pourtant. Et là, voilà, cette première en Ligue des Champions, bah, franchement, je, euh, même toute la communication là autour, le stade jusqu'à il y a quelques minutes a, a fait une vidéo assez incroyable avec l'hymne de la Ligue des Champions, euh, version, euh, version opéra dans l'Opéra de Rennes, au Roison Park. C'est tout l'engouement qui arrive autour, c'est vraiment incroyable et j'ai tellement hâte euh, à titre personnel de de voir ça parce que bah tu l'as dit du coup je fais partie de, de Radio Roison, nous aussi on, on vit à peu près la enfin voilà on vit la même évolution on la vit ensemble et, euh, et voir ça tout ce qu'on fait aussi pour euh, pour le club voilà on fait on fait beaucoup de choses autour et clair. voir que euh, en échange euh, entre guillemets enfin les performances sont là et qu'on a cette cette ligue des champions qu'on va tous découvrir ensemble bah, ça va être ça va être magnifique
0: alors euh, moi j'aimerais rebondir sur ça sur le fait que euh, c'est beau de voir un club comme Rennes grandir sous ces dernières saisons parce que ouais. tu l'as dit les résultats sont là euh, les sûr. performances au niveau des Coupes Européennes sont également présentes euh, et en championnat euh, ça s'est montré la saison dernière avec euh, une très belle régularité Oui, euh, mais, euh, bon. mais
1: faut pas oublier Voilà, voilà
0: c'est ça, c'est ça. Et puis euh, on, on, on vous a souvent taxé, alors très certainement, et puis je pense à juste titre de, de magnifique loser quand même, parce que ouais. euh, vous avez un, un, un palmarès euh, sur ces dernières années qui est assez pauvre, Bien sûr. Euh, des finales perdues et pas de titre surtout, pas de titres Et là, le fait bon d'avoir regagné une Coupe de France euh, il y a deux ans et euh, le, le fait d'avoir de, des campagnes européennes assez convaincantes vous replace dans le haut euh, du tableau euh, au niveau du foot français et vous met vraiment dans une belle conversation, j'ai envie de dire, avec le, des clubs euh, euh, qui vous étaient su, supérieurs il euh, y a encore euh, 3-4 ans de ça. Donc ouais, moi, ouais. je trouve ça très beau comme évolution. Et je pense que vous avez votre carte à jouer euh, dans ce groupe qui va rester très compétitif, parce qu'on va, on va le rappeler tout à l'heure euh, de quoi est composé ce groupe. Mais il euh, y a comme tout comme Krasnodar, dont on va parler juste après, assez ses chances dans ce groupe, selon moi. Alors, crasse justement, Philippe. Si je, si je peux réagir. Euh, Vas-y, vas Romain.
1: Excuse-moi, mais oui, oui je suis d'accord. Et pour moi, on, on a carrément quelque, quelque chose à faire. Et là où tu dis quelque chose d'intéressant, c'est que c'est vrai, Rennes a totalement gagné en crédibilité. Euh, ça. Bah, clairement, maintenant, c'est compliqué de nous Comment tu Sur quoi tu veux vanner le stade Rennes aujourd'hui euh, L'évolution est incroyable. Euh, nos deux milieux sont, les, sont deux internationaux français Enfin euh, voilà, on fait pousser une pépite comme Kama, on arrive à attirer des grands joueurs quand même, nzonzi qui est champion du monde. Euh, alors qu'il y, y a quelques années de ça, quand on se remémore les mercato, les mercato pardon euh, d'il y a 5 ans, ça n'avait rien à voir quoi. Donc euh, voilà, aujourd'hui il y a de très très bons joueurs. Euh, on arrive à attirer Jérémy Doku qui est une pépite monstrueuse et, euh, et qui a quelques il y a deux ans il me semble était pisté par par Liverpool, il devait signer là-bas. C'est voilà c'est incroyable. Maintenant Rennes devient très très attractive pardon. Et bah pour nous, voilà, en tant que supporters, c'est magique.
0: Je pense qu'il y, bon, qu y aura un cap le jour où vous vendrez Kamavinga. Le, vu le prix qu'il va rapporter, je pense que derrière, il y aura le moyen de faire quelque chose de, de beau, de construire une très, très belle équipe. Ouais, après, ouais. je pense que plus, plus tard Kamavinga partira, mieux ce sera pour vous, je pense. Ouais, <rire> enfin, ouais. Je pense que tu redoutes son départ un petit peu. On s'y prépare. C'est sûr. Oui, vaut faut mieux, vaut mieux, vaut mieux. Vu le talent du, du bonhomme, je pense pas qu'il restera longtemps à Rennes. Euh, les sirènes du Real vont vont l'attirer plus vite que prévu, je pense. Alors, justement, Philippe, euh, loin du Real euh, et de tout ça, euh, vous allez aussi vivre votre première euh, campagne européenne avec Rasnodar, enfin du moins une campagne de Ligue des Champions. Qu'est-ce que ça te fait en tant que supporter de de, de vivre cette première historique euh, ce mardi face à face à Rennes?
2: Je ne compte plus les points communs avec euh, avec rennes depuis que de, depuis que j'ai l'occasion d'en discuter, mais euh, c'est exactement la même chose. Je suis, c'est, c'est l'euphorie, euh, le, parce qu'en fait j'ai vu cette équipe euh, grandir. C'est pas, c'est c'est pareil en fait. Ils, ils ont gravi les échelons très très rapidement du du euh, du championnat russe. Et, euh, et puis à partir de, euh, de 2014 ils se, ils se qualifient pour toutes les campagnes européennes Mais ça, euh, et puis d'ailleurs autre chose qui manque pour le moment ils n'ont pas encore euh, de trophée au palmarès ils ont déjà atteint la finale euh, de la coupe de Russie euh, ils ont euh, réussi à figurer plusieurs fois sur le podium euh, du euh, championnat russe. Ils n'ont pas encore réussi à gagner. Ils n'ont pas encore réussi à remporter de coupe ou d'autres euh, ou d'autres grandes compétitions en tout cas avec l'équipe A. Euh, donc ça c'est un point c'est un point qu'il y a commun. Pour autant ils ont depuis plusieurs années euh, réussi à se crédibiliser. Mais en fait le, le club il date de 2008. Maintenant il a une grosse grosse base de supporters, euh, notamment parmi les euh, parmi les anciens euh, fans les ultras du du Kouban Krasnodar, un, à, une, à une époque, il disait du club euh, qu'il n'avait pas d'âme, euh, bah, pas d'histoire, des, cho des choses comme ça. Euh, bah, aujourd'hui, en fait, euh, la ville est entièrement derrière le club et puis même, il a énormément de sympathie à travers toute la Russie. Et ça faisait depuis euh, la, la saison 2014-2015, euh, qui est donc la première saison euh, européenne où Krasnodar a affronté deux fois Lille. Euh, et, et bien euh, à la toute fin de la saison euh, avec notamment une très bonne part, deuxième partie de saison où le club a terminé invaincu euh, ils ont euh, raté la qualification pour la Ligue des Champions pour un but de dernière minute encaissé par le, pardon, marqué par le rival euh, vraiment à la toute dernière journée euh, donc depuis lors en fait euh, on se demande à quel moment Krasnodar va, va réussir à se qualifier pour la Ligue des Champions euh, en 2015-2016 ils, ils échouent euh, malgré de très très bons moments mais euh, en, en plus c'était la saison où il où, euh, y avait la limite de légionnaires qui rentrait en ligne de compte Krasnodar, euh, en attendant que les jeunes euh, réussissent à, à, euh, à, à grandir euh, et reposait beaucoup sur les légionnaires donc ça a causé des remous et donc, euh, et, et donc Krasnodar n'a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions 2016-2017 il y a eu une phase un petit peu de, de des équipes donc pareil euh, 2017-2018 euh, Paris, c'est vraiment en 2019 pour la première fois que Krasnodar réussit à euh, décrocher via le championnat une place en Ligue des Champions mais sauf qu'il échoue euh, en barrage même s'il réussit à éliminer le FC Porto euh, euh, en, au troisième tour préliminaire avec une belle victoire euh, au Portugal euh, ils échouent contre l'Olympiakos, avec notamment la, la blessure très grave de, euh, de Cabela, qui le prive de terrain pendant un an. Euh, et, euh, et, et donc, alors finalement, cette, euh, lors de la saison 2019-2020, ils réussissent à nouveau à décrocher euh, une place euh, pour les préliminaires. Et cette fois-ci, ils réussissent à se qualifier euh, via, via oui, les préliminaires. Donc, évidemment, ça a été un énorme. C'était un moment qui a été attendu. Depuis plusieurs années, on se demandait quand est-ce que, est que ça allait, survenir. Donc forcément, c'est l'euphorie. Alors cela dit, euh, en vue du match de, de, de demain contre Rennes, euh, l'avenir c'est un petit peu assombri. Quand, un petit peu assombri quand même avec la nouvelle, euh, la mauvaise nouvelle de l'après-midi. Euh, comme quoi bah, Rémi Cabella euh, n'a pas pris l'avion il, il ne sera pas là euh, à cause d'un test de résultats douteux un test euh, de Covid-19, lui il dit carrément qu'il est positif le communiqué du club dit que les, que les résultats sont douteux et qu'il a été isolé
0: ouais, lui, euh, pareil pour Twitter, un
2: autre ouais. joueur Yevgeny euh, Markov qui venait tout juste d'être recruté au début du mois euh, et euh, bah, l'entraîneur lui-même, Mourad Moussaïev euh, ne sera pas là donc, à euh, ouais. ça me pose pas mal de, euh, de questions en plus d'une blessure qui préexistait celle de, celle de, euh, de Vanderson, alors le club communique très très peu donc je ne sais pas trop ce qu'il en est de, de, de son cas il y, a, il y a eu vraiment très peu de communication à son sujet
0: au moins euh, il a statué un certain Vanderson, comme Stotsky et Da Silva Ferreira aussi euh, après c'est les statuts ouais. incertains qu'on a euh, voilà euh, donc, lui, euh, est, est titulaire selon les infos qu'on a mais on n'a on pas, pas plus que ça
2: Bah voilà il y a, donc il y a le doute autour de son cas et pourtant il, joue un rôle, il jouait un rôle euh, important euh, en attaque donc euh, évidemment c'est avec beaucoup de questions aussi que, le, que demain Krasnodar euh, bah, va vivre une nouvelle page de son histoire euh, le, le passif des clubs français lui a plutôt réussi jusqu'à maintenant euh, en en, euh, en 2014-2015, lors de la saison inaugurale en Europe, euh, Krasnodar avait terminé devant Lille, euh, même si euh, sur les confrontations directes, ça avait fait euh, un partout euh, à deux reprises. Euh, en 2016-2017, Krasnodar avait battu 5 de, Ni de Nice, ce qui lui a permis de terminer devant et ils ont quand même perdu euh, en France 2-1 euh, lors d'un match sans enjeu à la dernière journée. Donc le, la France lui a plutôt bien réussi par le, par le passé, cela dit, pour demain, euh, bah, il n'y a que le doute quand même.
0: Et puis c'est ne pas confondre Europa League et Ligue des Champions, quand on oui, connaît le, 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 bon goût, le bon goût des clubs français pour la jouer à fond, bien sûr. Euh, on peut se dire que Rennes demain n'aura pas les mêmes intentions, intentions pardon que que nos amis Niçois ou Lillois euh, en, en Ligue des Champions. Alors il y a moyen, il y a grave moyen je pense. <rire> Alors en, en ce qui en ce qui concerne euh, ce groupe de Ligue des Champions et je pense qu'on va finir là-dessus. Et après vous me donnerez euh, certainement une impression sur euh, rapide sur ce match. Vous avez un groupe assez euh, difficile dans le sens où euh, on a deux équipes comme Chelsea et City qui sont des, très 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 habitué de ces euh, de ces joutes européennes euh, de, de performer en plus euh, dans dans ces compétitions européennes euh, Chelsea bon qui s'est arrêté au port des huitièmes euh, la saison dernière Séville on peut se dire que de toute façon ces deux équipes sont favorites quoi qu'il arrive mais est-ce qu'on peut pas se permettre de rêver euh, déjà côté rennais, euh, mon cher Romain
1: euh, si forcément euh, tu l'as dit on a, on a un groupe très très solide on ne va pas se mentir euh, mm -hmm. Krasnodar apparaît peut-être quand même un peu en dessous forcément parce que découverte de la ligue des champions comme nous parce que effectivement qu'on connaît moins aussi mais ça peut faire peur euh, Chelsea, Seville il bon, n'y bah, a pas grand chose à dire dessus d'un côté on a une équipe qui a gagné les cinq dernières enfin euh, 5 des 7 dernières Europa League de l'autre on en a une qui fait le meilleur mercato du monde donc euh, voilà il n'y a, a pas grand chose à dire sur, sur la qualité de ces équipes, par contre oui, on peut faire quelque chose parce qu'on l'a fait contre Séville, le bêtise, parce qu'on l'a fait contre Arsenal, allez on perdait un 0 au bout de quelques minutes, on revient à 3-1 euh, dans un stade qui est en feu parce qu'on a quand même cette expérience de l'Europe, euh, mine de rien on a notamment fait euh, euh, bah on a remporté le match l'année dernière contre, euh, contre la Lazio, le retour, même si on n'avait plus rien à jouer euh, on a eu des, des équipes quand même très très solides à jouer et euh, je pense que tout ça va nous servir euh, l'avantage et... qu'on qu peut avoir dans cette compétition c'est que tout simplement on n'a aucune pression euh, vite mm -hmm. Chelsea, s'ils se qualifie pas c'est une abomination nous on échappe chapeau 4, c'est la première euh, quasiment tous les joueurs de l'effectif vont découvrir cette compétition on est vraiment dans la position d'outsider qui je pense est de toute façon la meilleure pour Rennes parce que euh, si on peut arriver à être troisième et être reversé en Europa League, ce sera déjà fabuleux. Euh, mmh. Si on est dernier, entre guillemets, la logique des chapeaux serait respectée. Mais je pense mmh. vraiment qu'on a quelque chose à faire dans ce groupe. Et, et voilà, ça va être de la force de Rennes vraiment ouais, de... Et, puis, tenter, et quand sa position de
0: quand on quand on voit aussi euh, la forme actuelle des deux équipes, euh, Chelsea sûr. est sixième de Première Ligue, euh, Séville est dixième de Liga. Il y a des ouais. choses à faire. Bon. Il y a des choses à faire, même si c'est que le début de saison pour euh, les deux équipes. Il ouais, y a, y a des, des choses à faire. Et, et côté euh, Krasnodar, euh, Philippe, tu, tu te sens comment dans ce groupe Est-ce que euh, tu penses avoir ta carte à jouer en tant que chapeau 3 ou alors ça va être compliqué
2: Alors, euh, bah dans, dans tous les cas, ça, va être, ça ne va pas être facile, ça c'est évident. Euh, alors, euh, bah, pour, parler, pour parler passif lié aux adversaires du groupe, bah, en fait... Euh, Pareil, même pareil, Krasnodar par euh, Krasnodar, le passé a su euh, se surpasser euh, pour faire trébucher de grandes équipes euh, d'Europe, donc Dortmund, Séville, euh, Fenorbache, bon lui un peu moins. Euh, voilà, euh, la Real Sociedad aussi. Enfin. Euh, ben, le groupe. Euh, rappelle un petit peu euh, celui de celui de la Ligue Europa 2014-2015. Alors le groupe était le groupe de l'époque était très relevé. On parlait du groupe de la mort en Ligue Europa, un groupe de Ligue des Champions, les Lillois disaient, euh, contre donc contre Lille, Everton et Wolfsburg. Euh, et donc euh, ben donc Krasnodar avait terminé devant Nice euh, à cette rencontre. Euh, les, la rencontre contre Everton, la double rencontre contre Everton avait et l'unique... Euh, Everton est l'unique adversaire euh, anglais que Krasnodar euh, n'ait jamais affronté par le passé. Euh, et lors mm -hmm. de cette double rencontre, donc Krasnodar avait pu décrocher 4 points, en ne passant pas loin d'en décrocher 6. Et puis, euh, bah, contre Séville, ils avaient récupéré il y a deux ans les 3 trois, les, les trois points à domicile au terme d'un match dantesque, euh, de, très, très bonne, de très très bonne qualité euh, sur le sur euh, le terrain, euh, mais euh, quand même de base, il est clair que l'équipe ne part pas favorite pour une qualification au huitième de finale, euh, je crois fran franchement que Krasnodar aborde un petit peu la Ligue des Champions dans le même état d'esprit que Rennes, euh, si jamais elle termine quatrième, ce ne sera, ce, ce, ce sera pas vécu comme une honte ni quoi que ce soit, ce sera vécu comme une leçon apprise, je, je, je pense. Euh, si euh, l'équipe finit troisième, je pense qu'ils se, qu seront contents. S'ils si, si, euh, réussissent à se qualifier pour le tour suivant, euh, ben, l'équipe sera aux anges, c'est à n'en pas douter. Euh, donc, parmi les fans de Krasnodar, il y en avait pas mal qui, euh, qui rigolaient sur le fait que Séville euh, euh, finissait souvent troisième pour ensuite euh, aller gagner la Ligue, la Ligue Europa. Et hop, ça leur permettrait de finir... De, de finir deuxième bon ça c'était plus sur le ton de la rigolade en étant réaliste être troisième c'est un ce, ce serait déjà un très bon résultat je pense euh, clairement il y a un coup à jouer c'est c'est une grande opportunité parce que euh, alors cette année la Russie a rétrogradé derrière le Portugal au classement UEFA et donc ça fait une place de moins en Ligue des Champions donc ça donne moins de chances à Krasnodar de reparticiper à la Ligue des Champions, donc c'est vraiment une occasion à ne pas laisser passer euh, ils vont jouer leur coup, euh, ils vont euh, engranger de l'expérience euh, et puis bah, on veut, ils verront bien où, euh, cette, où euh, cette expérience les mène
0: On va passer au Paris les gars donc euh, sur cette rencontre entre le, le Stade Rennais et le FC et le, Krasnodar ça va être une une rencontre, je pense, disputée parce que, comme vous l'avez dit, ce sont deux clubs qui ont des ambitions communes et qui ont les mêmes, les mêmes attentes sur cette compétition, je pense, même si on a... Une attente, euh, enfin, du moins, une attente côté français pour le stade rennais avec oui, cette, euh, oui. cette première participation Ligue des Champions. Et mine de rien, selon les bookmakers, le, les rennais sont favoris de cette rencontre malgré leur statut de, de, de dernière tête de série. Euh, Rennes avec un quota à 1,82 euh, pour ce, cette rencontre. Donc, l'équipe de transitionnel va vous conseiller une victoire de Rennes à 1,82. Euh, bien sûr, Romain, je pense que tu as le même pari. Euh, bien vu, bien vu, je sais pas comment tu vas dis. Ah bah, <rire> euh, euh, j'ai fait euh... un lien, supporter René va au stade demain, Tu vois, ça va, ouais, va peut-être peut, Ça peut jouer en effet. Non, moi j'ai misé le 3-1. Le 3-1, eh ben, ça doit être une belle cote. En effet, j'ai pas vu euh, exactement ce qu'il y avait pour le 3-1, euh, mais on a une, une très belle cote. Alors euh, pour toi Philippe, ça sera quoi ton pari
2: Moi, j'ai pas trop envie de parier sur un score particulier. Euh, mmh. Ma principale certitude, je, je dirais, bon, après, il, peut, il, y a toujours un, il y a toujours une part de doute, mais euh, ma principale certitude, je pense vraiment que c'est le. Il y, il y a peu de chances que euh, le score se termine sur un 0-0. Il y aura des buts ouais. de
1: ouais, Parce que,
2: euh, alors, euh, ça, a dé, ça a déjà l'air d'être plutôt rare du côté de Rennes euh, d'avoir des 0-0, c'est très, très rare. rare du côté de Krasnodar. Euh, Krasnodar ne compte que 2 0-0 euh, en 40 matchs sur la saison 2019-2020 euh, et en, en une soixantaine de matchs européens n'en ont pas plus, de, pas plus de 4 donc, euh, donc euh, je ne vois pas le match se terminer sur un 0-0 euh, vu, vu les circonstances c'est un petit peu compliqué de voir comment ils vont réagir ils que, comment ils pourraient réagir à, bah, aux problèmes qu'ils n'auront pas d'entraîneur qui n'auront pas leur entraîneur sur le banc, ils n'auront pas Cabela, il y a le doute autour de Vanderson. Euh, donc euh, bah, ils, peuvent faire le ils peuvent faire le meilleur, tout comme complètement s'écrouler, comme euh, quand euh, Cabela s'était blessé gravement euh, il y a un an contre l'Olympiakos à 0-0, alors que Krasnodar était encore assez actif en, en attaque, et bien par la suite il s'écroule 4-0, euh, ou inversement, il peut, euh, c est, c est, je, je ne saurais pas dire, mais ma principale certitude, c'est que, que ça se finit. Je doute que ça se finisse sur
0: 1-0-0. Alors, si tu doutes que ça va se finir sur 1-0-0, il euh, y a une cote. Les deux équipes marquent à 1-84. Sinon, euh, pour revenir sur ton 3-1, Romain, on a une cote à 12-60. Ouais, ce
1: qui peut être. Euh, euh, il voilà. en fait, y a le 1,5 si euh... vous voulez jouer safe à 1-23. Ouais, plus d'1,5 but dans le match.
0: Ouais, 1-23, n'est bon, après, bon, c'est pas des cotes que nos parieurs voudront tenter, mais bon, si vous voulez mettre une grosse somme dessus, ça peut faire un petit bénéfice, quoi. Et au niveau des buteurs, l'équipe va vous proposer. Alors, moi, j'ai une petite faiblesse pour tenter un petit Martin Terrier. Ok, alors, qui a premier but d'ailleurs ce Et qui fait des numéros 1 mondial sur Foot Champion. Apparemment, hein, de, de, de ce qui est ressorti euh, aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est anecdotique. Euh, il va falloir qu'il m'explique comment il fait pour jouer, par contre, parce que moi, je ne me tape pas des 30-0. <rire> surtout euh, quand bah, tu Oui, voilà, tu as, as le temps de faire des 30-0 sur FUT, c'est incroyable. Donc, euh, 3-38 pour Martin Terrier. Euh, tu miserais sur qui, toi, Romain
1: ah, Pour ma part, j'ai misé, euh, c'est fait. Bon, ce n'est pas de la grosse somme, parce que je n'ai pas un gros budget, mais 1, 5 euros sur le but de, de Benjamin Bourigeaud qui est à 10. Euh, parce que la coupe d'Europe lui va à merveille euh, on se souvient d'ailleurs d'un magnifique but notamment contre, contre Arsenal qui lui avait valu un, un champ magnifique euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce but là mais euh, il avait frappé oui. un coup franc euh, qui était repoussé par le mur et puis il a envoyé une, une reprise de volée lucarne opposée euh, dans, dans le magnifique. but de Petro de c'était magnifique donc, le but de Benjamin Bourigeau, je l'annonce, est 3-1, le score. Vous pourrez vous le si euh,
0: 3,95 la cote de Bourrigeau. Et euh, pour toi, Philippe, si tu avais une, une préférence pour un buteur euh, pour le match de, de mardi
2: mmh. Je m'exprimerai pas sur Rennes si jamais Krasnodar marque, euh, si Krasnodar marque tout court. Euh, ben. À mon avis, il me semble assez probable que euh, je pense que le joueur qui a le plus de chances de marquer, ce serait Berg, donc euh, l'attaquant suédois, qui fait partie des expérimentés recyclés. Euh, sinon, éventuellement, il pourrait y avoir euh, Victor Claesson, donc euh, l'international suédois. Il y, a toute une, il y a toute une colonie suédoise euh, à, euh, à Krasnodar comme dans le reste de la Russie. Euh, mm -hmm. Je verrais bien un de ces, je, je de ces deux-là. Euh, si, euh, dans, euh, sachant qu'il n'y aura pas Kabela. Hein. Oui.
0: Non. Alors le, là, du coup, le, la, la cote de Marcus Berg, elle est intéressante. Elle est à 3,40 aussi. Donc euh, je pense que, oui, comme que on a dit, les deux équipes.
1: C'était premier buteur, euh, Bourri Premier
0: buteur, Bourdieu, ouais. Alors, si on est cohérent, on peut mettre. Les deux équipes marquent avec un but de Berg et un but euh, de Bourrijot. Ça peut être intéressant à jouer euh, donc, euh, en fonction des conseils qu'on vient de vous donner aujourd'hui, messieurs, dames. Bah, écoutez, merci à vous deux, Philippe et, et Romain, de nous avoir rejoints pour cette euh, émission spéciale sur le match entre le Stade Rennais et Krasnodar pour cette première journée de Ligue des Champions. On espère que ça vous aura plu. Euh, on vous retrouve dès ce week-end euh, pour un nouveau podcast euh, sur les affiches européennes du week-end euh, en Europe, euh, sur la Liga, la Première Ligue, on ne sait pas encore. On, on verra avec le résultat du sondage euh, ce que vous aurez voulu comme, comme affiche. C'était temps additionnel. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Salut à tous.